0: Obrigada a todos que tomaram tempo para ouvir mais esse episódio do podcast da Itaú Asset Management. Meu nome é Andréa Mufarregi. Hoje é dia 2 de abril e eu estou aqui com o Daniel Yoshio, que é o Portfolio Specialist da Itaú Asset Management para conversar sobre os impactos do mercado no pós-coronavírus sobre os fundos de crédito no Brasil. Daniel, no última conversa, sobre o mercado de crédito a gente teve com o Palaya e com a Vivian no final do ano passado o mercado havia passado por um movimento de volatilidade ele apontou que naquele cenário ainda havia várias oportunidades para serem utilizadas para os gestores de fundos de crédito de lá para cá teve uma mudança drástica no cenário que vem afetando bastante o retorno dos fundos você poderia comentar como é que essa nova conjuntura tem impactado o mercado de títulos de crédito e por consequência os fundos de crédito?
1: Oi, Andréia. Um prazer enorme poder participar desse podcast e tentar contribuir com algumas informações sobre os nossos fundos referenciados DI e os fundos de crédito privado. Você comentou da mudança de cenário. É verdade. O cenário mudou bastante por conta desse conjunto de notícias negativas que foram trazidos pelo avanço do coronavírus e isso fez com que diversos ativos se desvalorizassem. No mercado de crédito privado não foi diferente. Muitos investidores têm tentado vender seus ativos trazendo uma pressão negativa aos preços isso promove um movimento técnico que chamamos de abertura dos spreads de crédito. Quando o spread abre, desvaloriza o ativo e, por consequência, uma rentabilidade ruim é percebida nos fundos. E tem dois elementos que têm impulsionado essa abertura dos spreads. O primeiro é o fato de que a maioria dos fundos de crédito da indústria tem sofrido com resgates. Isso tem acontecido porque a taxa de juros está baixa e isso reduz a atratividade de fundos pós-fixados. Daí, muitos gestores não estão comprando novos ativos e até mesmo precisando vendê-los. O segundo ponto é que as incertezas do cenário atual reduziram muito o apetite do investidor e tem poucos compradores no mercado atualmente. Com isso, estamos passando por um cenário de baixíssima liquidez e é essa falta de liquidez que tem feito com que os spreads abram. Dessa forma, analisando o nosso portfólio, é, entendemos que hoje não temos um problema de qualidade de crédito, mas sim um reflexo da falta de liquidez no mercado secundário.
0: Legal, Daniel, entendi. Deixa eu aprofundar um pouquinho essa observação que você fez, que a gente não está passando por uma crise de crédito, mas por um problema atual de liquidez. Como é que vocês identificam isso? Quais são os sinais? E como é que as carteiras dos fundos estão posicionadas para enfrentar esse problema de liquidez atual?
1: Pois é. Eu disse que não tivemos um problema de crédito porque não houve uma falta de pagamento por parte dos bancos ou por parte das empresas às quais concedemos os créditos. De fato, o efeito do coronavírus na atividade, vista de uma forma mais ampla, ainda é muito difícil de mensurar. É natural que se tenha algum choque com o impacto nas empresas e os balanços devem piorar no curtíssimo prazo. E cabe a cada credor, no caso nós aqui como gestores de fundos, estarmos próximos das empresas e entender a dificuldade que cada uma vai enfrentar. Quando olhamos para o nosso portfólio, estamos bem tranquilos com os ativos que temos nas nossas carteiras, por conta do processo diligente de análise de crédito que temos, além dos níveis seguros de caixa nos fundos. Podemos dividir nosso portfólio em duas partes, os ativos high grade e os ativos high yield. A parte dos high grades, que é a maior parte do nosso portfólio, é constituído por grandes bancos e empresas de primeira linha. São empresas que têm estruturas sólidas, pertencem a grandes grupos econômicos ou têm um suporte de grandes acionistas controladores. Como passamos há pouco tempo por uma forte recessão, essas empresas não estão muito endividadas, não estão muito alavancadas, porque fizeram poucos investimentos recentemente. Então, se observarmos, por exemplo, um indicador de investimento contra o PIB, ele está no menor patamar histórico de uma série longa que a gente acompanha aqui. Além disso, com as sucessivas quedas da Selic, as despesas financeiras das empresas, ou seja, os juros que elas têm que pagar por conta das dívidas que elas já têm, estão bastante reduzidas. E se for necessário, essas empresas elas têm um amplo acesso aos bancos e ao mercado de capitais, e tanto bancos públicos quanto os bancos privados vêm provendo forte liquidez dessas empresas nesse momento de estresse. Agora, falando do universo high yield, as operações são mais estruturadas e em todas elas fizemos uma boa constituição de garantias e que podem envolver ativos financeiros ou ativos reais. Além disso, cuidamos de todos os detalhes para garantir a execução dessas garantias, se for necessário, fazendo com que não haja prejuízo aos fundos. Além disso, acho que vale destacar outros elementos presentes na nossa estratégia e que nesse momento fazem toda a diferença para o cliente. A nossa carteira de crédito ela é bastante curta, então isso garante uma exposição ao crédito de uma forma mais conservadora, mais segura, isso minimiza em parte os impactos da volatilidade que é causada pelas marcações a mercado e isso ajuda muito na gestão de liquidez do fundo, uma vez que os créditos vencem de uma forma mais rápida. Por fim, vale destacar também a nossa estratégia de atuação junto às empresas. Nós gostamos de sentar com elas e negociar várias das condições como os juros que vamos cobrar, os prazos, os covens, as garantias. Isso permite uma precificação mais adequada da dívida. Para os negócios que são gerados dessa forma, damos o nome de Private Placements e essa é uma marca registrada da Itaú Asset.
0: As operações de Private Placement realmente são diferenciadas, né? Com a proximidade com os emissores, consegue-se negociar condições é, melhores é, para os títulos que vão ser adquiridos, né? mas a verdade é que essa abertura de spread machucou bastante o mercado de títulos privados. né? Daniel, você enxerga alguma oportunidade nesse movimento que os fundos possam aproveitar?
1: Sim, enxergo sim. Como expliquei, essa volatilidade que vimos nos fundos foi causada por uma falta de liquidez no mercado secundário e não por uma falta de pagamento dos bancos ou das empresas. E isso trouxe um prejuízo que, no nosso ponto de vista, foi um prejuízo momentâneo ao investidor, uma vez que a remuneração que as empresas têm que pagar ao fundo já está acordada. Então, isso faz com que o carrego da carteira de crédito hoje seja mais positivo do que estava antes e o cliente sair desse tipo de investimento agora significa realizar esse prejuízo momentâneo e não usufruir desse retorno positivo que está implícito na carteira daqui para frente.
0: Bom, então o que você está querendo dizer é que quando o investidor mantém o recurso investido no fundo, apesar da volatilidade, é como se ele estivesse recomprando a própria carteira a taxas mais atrativas que estão sendo praticadas hoje, podendo usufruir desse retorno maior ao longo do tempo. né? Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Eu sei que é super difícil fazer previsões dadas as mudanças rápidas que a gente está vivendo, mas como é que você está avaliando as perspectivas do mercado de crédito no médio e longo prazo para frente?
1: Exatamente isso. E por isso que a gente não recomenda o resgate nesse momento de volatilidade. O que a gente está fazendo agora é acompanhar todas as medidas que vêm sendo discutidas e adotadas pelo governo e que têm por finalidade prover recursos e dar liquidez ao sistema financeiro e, no final, oferecer alívio ao fluxo de caixa das empresas. De fato, é muito cedo para fazermos um diagnóstico detalhado, mas o fato é que algumas empresas vão sofrer mais, outras menos. No curto prazo, o que pode acontecer é que, em alguns casos, as empresas não consigam respeitar os covens acordados. Isso não significa que a empresa quebrou ou que vai gerar algum default, nenhum desespero aqui, mas é um primeiro alerta que a gente precisa ficar atento para poder sentar com a empresa, entender com profundidade a situação que ela está vivendo e prover alguma alternativa. No médio prazo, em um ambiente menos volátil e com mais visibilidade, o desafio continuará sendo identificar empresas que tenham boa saúde financeira e adquirir ativos de boa qualidade. Acho que essa é a expertise que é esperada de um bom gestor de crédito e que já fazemos há muitos anos.
0: É verdade. Experiência é bastante importante para passar por momentos de crise como a gente está vivendo. Muito obrigada, Daniel, pelo tempo, a todos que nos ouviram, que eu convido a conhecerem os materiais que detalham mais a fundo as atualizações de mercado em cada uma das classes de ativo, inclusive de crédito, assim como o perfil da Itaú Asset no LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima.